0: Agora, Radar da Semana. No Jornal da Cruzeiro, os principais acontecimentos dos últimos dias não passam em branco. Radar da Semana. Em Sorocaba agora, 8 horas mais 28 minutos. É o Radar da Semana. Esse quadro tão aguardado durante toda a semana. Entra as notícias do dia a dia durante toda a semana. Nosso radar sempre muito atento. Não foi diferente também nesta semana, um pouco mais curta, né? De feriado no início dela, na segunda-feira, mas de intensa movimentação no noticiário de terça a sexta-feira. E olha, nosso radar detectou aqui assuntos ligados ao nosso trânsito, à mobilidade para você. Inclusive, o trabalho realizado pelo Jornal Cruzeiro do Sul, a reportagem da jornalista Ana Cláudia Martins que trouxe a seguinte manchete, frota Sorocabana passa de 519 mil e trânsito enfrenta cada vez mais desafios. A Prefeitura diz que pacote de obras é suficiente para acabar com as reclamações dos motoristas. Você que está de rádio ligado e acompanhando a nossa live também no youtubecom Rádio Cruzeiro FM, compartilhe com os amigos, já com imagens aqui dos nossos convidados. Os nossos convidados devidamente posicionados. Doutor Fábio Sense, advogado, sempre com a gente a cada sexta-feira, um dos nossos debatedores, analisando uma situação tão importante quando se fala de mobilidade ainda mais nesse maio amarelo. Doutor Fábio Sense, mais uma vez, o nosso muito obrigado pela presença. Muito bom dia.
1: Fábio
2: Sibeli, Veraldo, Fernando, Caio, Alexandre Latuf, todos aqui, especial. Cássio aqui que já falei, já fez esse jogo na casa dele, ah, é? sou muito amigo do, de um dos irmãos dele, do Lúcio, é um prazer é. estar aqui conversando um tema tão, tão caro para nós, pra, é, que diz respeito a perder tempo parado dentro do carro, né?
0: Assunto necessário, né? Cássio Bovo é o presidente da Associação Brasileira de Mobilidade Elétrica, também já tá na tela aí do seu computador, aceitou aqui o nosso convite e tá ao vivo com a gente na manhã desta sexta-feira. Cássio, seja bem-vindo à Cruzeiro FM, muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia ouvintes, bom dia equipe da Rádio Cruzeiro do Sul. É, agradeço ao convite para debater um tema não só Sorocabana, mas eu acredito que mundial, né?
0: É, os desafios, né?
1: Sim, isso é um desafio no mundo. Ontem, ontem eu estava em Brasília, inclusive, no Senatran, discutindo a, a mobilidade, a inserção da mobilidade elétrica como uma saída... Uh, mobilidade elétrica duas rodas tá. para o espaço físico no trânsito. Não só espaço físico, mas também com a poluição sonora, é, ligado ao meio ambiente. Que aí eu fui depois no Ministério do Meio Ambiente, depois eu estava no Senado numa, numa pele de, de meio ambiente. Então, assim, acho que está tudo sendo envolvido, né? Porque... Para você ajustar um trânsito, você tem que tirar uma árvore, você tem que entrar num espaço de solo, onde o meio ambiente para. Daí o meio ambiente vem e fala que tem muito carro poluindo. Então, é, é um debate, é uma entrave que existe entre meio ambiente, mobilidade, e, e, mas está sendo bem discutido. Ontem, inclusive, eu tive cinco reuniões, dentre elas todas acabavam em é, trânsito, segurança, que estamos aí no... É, mais amarelo, né? E... e o meio ambiente, né? Que a gente fala que hoje uh, um dia você acorda com frio, na hora do almoço você tá suando, à tarde você não sabe se vai chover e de noite você põe cobertor. Então, nada mais do que não só o acúmulo que nós temos aí de veículos quatro rodas no trânsito, uh, mas também o, o, esse, essa emissão desordenada de gases no, no meio ambiente, né? Que aí vem. Tendo todo, é, o resultado desse, desse trânsito é o acúmulo do quatro rodas, que aumenta o espaço físico do, físico do trânsito e acaba tendo vários problemas, aí não só é, no trânsito, no meio ambiente, mas também como na saúde. É, teve um, um debate ontem e eu falei, cadê o ministro do, da saúde? Mas por que o ministro da saúde? Eu falei, porque se todo mundo resolver aqui, vai dar impacto na saúde. E automaticamente é na economia. Se a gente for dar uma olhada, eu, ontem nós tivemos, levantamos um tema que São Paulo morreram 7 mil pessoas por uh, a respiratório tá? e 14 mil por trânsito. Então, para você ver, morre o dobro no trânsito versus respiratório. Então, a gente tem um problema hoje no meio ambiente. O nosso sistema está totalmente uh, degradado. Então, assim, não é só olhar o trânsito. O trânsito, se ele tiver resolvido com diminuição de espaço físico, Sim. você também tem que olhar a emissão. Um vai puxando o
0: outro, justamente, né? Justamente, justamente. Essa discussão é necessária, por isso o tema nosso da, do Radar da Semana. E eu já quero aproveitar também, já também já no primeiro destaque aqui, doutor Fábio Sense, inclusive a nossa enquete que está aqui no nosso YouTube, você acompanha com imagens e já vota também, deixando aqui a sua opinião. Nós estamos perguntando, eu volto a explicar aqui aos nossos ouvintes, por que das quatro opções de respostas. YouTube permite que a gente coloque apenas quatro aqui na nossa enquete ao vivo. E verificando aqui nas mensagens do WhatsApp, quais foram, quais foram as mensagens e as citações quando o assunto trânsito, mobilidade, e nós separamos quatro aqui nesse ranking dos mais citados. A pergunta do dia para você. Sorocaba precisa de novas avenidas, de mais viadutos, de rodízio de veículos, onda verde nos semáforos entrariam aí com certeza mais de 10, 20, 30 itens na nossa enquete. Nós conseguimos quatro das mais citadas nas nossas mensagens dos ouvintes. Neste momento, segundo o ouvinte da Cruzeiro FM aqui no nosso YouTube, youtube.com.br, Rádio Cruzeiro FM, enquete está aberta para você. Novas avenidas em primeiro lugar, 38%. Onda verde nos semáforos, 29%. Aquela questão da, da facilidade do, do, do deslocamento. Como custa caro você ficar preso no trânsito, como destacou o doutor Fábio Sense. Em, em terceiro lugar, mais viadutos, 18%. Rodízio de veículos, 15%. Doutor Fábio Sense, até aproveitando esse gancho da nossa enquete e a participação dos nossos ouvintes, é um assunto que mexe com todo mundo. O WhatsApp não para, as mensagens estão chegando e o ouvinte está votando e participando aqui. Doutor Fábio. Fábio, eu acho que é muito
2: complicado a gente apontar. É um, é um, é um problema de, de uma resolução muito complicada, multifatorial. fatorial. É, pouco se debate. E para mim é um, é um tema que, que, que valeria essa discussão. As, a, a, a região metropolitana de Sorocaba. A gente deveria pensar no, no ambiente macro. Por quê? Sorocaba é onde atrai os jovens que, formados ou no ensino médio, vêm procurar emprego em Sorocaba, porque a região metropolitana de Sorocaba ela é eminentemente agrícola e, consequentemente, essas pessoas não têm emprego ou não têm o emprego dos sonhos nessas cidades e vêm para Sorocaba. Isso gera acúmulo, essa pessoa vai precisar se locomover, essa pessoa vai adquirir um, um meio de transporte ou não, ou vai se valer dos meios de transporte disponibilizados como os aplicativos é, de transporte, isso acumula, como, o, conversando com, com o Cássio antes do, do, da, da nossa conversa, aqui com vocês, no, no horário de pico. Então, se eu conseguir desenvolver economicamente a região metropolitana e as regiões metropolitanas do Estado e do país, automaticamente eu consigo segurar a população no, no seu município de origem, automaticamente diminui, diminuo ou reduzo ou interrompo o crescimento populacional de Sorocaba. E, consequentemente, eu tenho um reflexo menor, penso eu, no trânsito. É. Uh, a questão das avenidas, eu, eu vejo como um, um exemplo de um, de um prédio que moravam 10 pessoas, você precisava de um cano de água, ou estão morando 100 pessoas, você precisa de um cano de água maior. E é o que acontece, considerando Sorocaba uma cidade antiga não é uma cidade que foi planejada diferente de outras cidades do, 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 do Brasil ou propriamente do mundo.
0: Vide a dificuldade do sistema BRT de implantar o seu projeto, Exatamente. se falou de Avenida São Paulo, que foi impossível passar BRT na Avenida de São Paulo sem condições, né? Exatamente,
2: então é uma cidade antiga e que tem o seu centro com ruas estreitas e consequentemente o trânsito ali se faz presente é, 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 inegavelmente Aí fala-se muito de, de, de ciclovias. Eu fui dar uma pesquisada e eu achei um levantamento aqui que aponta como as, as cidades com melhor mobilidade urbana no mundo. Copenhague, Bruxelas, Vancouver, Viena e Zurich. São então, cinco, cinco maiores. Bem próximas de Sorocaba em todos os quesitos, né? Principalmente é, qualidade de vida, infraestrutura, presença estatal, serviços públicos. Eu achei aqui, por exemplo, em Copenhague, uma pessoa gasta mais ou menos 30 minutos de bicicleta por dia. Imagino eu, saindo do meu escritório aqui em Santa Rosária, já usei esse exemplo aqui, indo ao fórum fazer uma audiência em março, duas horas da tarde. Subindo ali a Rodolfo Daffner, de bicicleta, como que eu chegaria no fórum para fazer audiência de palito e gravata? Com a minha pasta e etc. Eu vi também em Bruxelas mais ou menos se gasta, cinco, não, 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 não se é, é, o trajeto feito de, de bicicleta não ultrapassa 5 km Imagina uma pessoa que mora por exemplo no Trujillo e vai trabalhar ali na região da, da, do Parque Tecnológico de Sorocaba e ele tem aqui de bicicleta até lá. Então eu tenho que olhar a nossa, eu tenho exemplos europeus que deram certo porque o, o, o contexto daquela região admitiu aquele modelo. E eu tento trazer aqui para nós, esquecendo do contexto, esquecendo valores, esquecendo a legislação, esquecendo os costumes. Então é muito complicado eu, 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 eu pensar uma ciclovia tendo como exemplo uma cidade plana, vindo para Sorocaba, uma cidade que tem muita, mu, muito aclive e declive. Eu... eu, eu, eu... Eu gosto de usar um exemplo em sala de aula quando a gente fala de modelos jurídicos europeus no Brasil. Eu tenho uma Ferrari e eu tenho um Uno, mas eu não quero comprar Ferrari. Ah, então eu faço uma analogia bem, bem perfeita. Ambos são carros, ambos têm rodas, ambos têm pneu, ambos são de origem italiana, Ferrari e, e Uno. Eu pego o motor da Ferrari e ponho no Uno. Qual é a chance disso dar certo? Nenhuma. Então é muito bonito para o político falar em, em inauguração de ciclovias. Mas qual é a viabilidade, qual é a possibilidade dessas pessoas se locomoverem de bicicleta, deixarem de lado o seu carro, sua motocicleta, ou nem usar o transporte coletivo e usarem as bicicletas para o seu dia a dia? Esse debate eu nunca vi ser feito por nenhum político. Se preocupa em inaugurar a ciclovia, que nada mais é do que abrir um espaço na calçada, pintar. A, 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 a calçada da cor que o prefeito entender melhor e o problema está resolvido e eu esqueço de todo o contexto. Então acho que a questão do trânsito é multifatorial e vai inclusive de um pensamento macro na região metropolitana de Sorocaba mesmo, como forma de segurar essas pessoas e não tenho nada contra essas pessoas irem para cá. Mas a partir do momento que você fica no seu domicílio, no seu município de origem, você está perto da sua família, com a sua qualidade de vida é melhor. Ao invés de você vir para um, uma cidade como Sorocaba aqui. Nós estamos importando coisas de grandes cidades, trânsito, violência, é, 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 poluição e tudo mais. Então, eu acho que é um, é, um, é, um, é um tema multifatorial e que não tem uma resposta, uma solução muito simples.
0: Cássio, é, recentemente nós conversamos ao vivo com o vice-governador do Estado, Felício Ramut, que esteve em Sorocaba, concedeu entrevista antes, antes do evento Fórum Sorocaba 2050. Construímos hoje a Sorocaba do Amanhã e ele citava que viajando pelas, pelos municípios aqui no estado de São Paulo e é a missão que o Tarcísio, o governador, deu a ele de estar presente nas cidades, ver a realidade de cada cidade. Ele falou, Sorocaba está crescendo muito, a frota, é, as pessoas estão buscando essa qualidade de vida vindo para Sorocaba, que tem empregos, enfim. Mas, automaticamente, tem que se pensar nessa Sorocaba com qualidade de vida, porque, como disse o doutor Fábio Sensi, tudo vem para cá, os problemas, da mesma, da mesma forma que a frota vem aumentando, os problemas estão seguindo no mesmo trajeto também. Ele fala importantíssima a discussão de um tema como esse, discutir a Sorocaba de 2050 e envolver a sociedade nessa discussão. A gente percebe aqui, entre os nossos ouvintes, muitas reclamações sobre planejamento de trânsito, coisas do tipo. Na sua visão como fazer esse planejamento, como organizar uma cidade que cresce a passos largos, como a nossa Sorocaba, sede de região metropolitana, e que acaba atraindo as pessoas que querem qualidade de vida e vem para cá. Acabam deixando sua cidade, até mesmo a capital paulista, vou respirar ares do interior, mas a nossa Sorocaba já tá crescendo de uma maneira que essa discussão se faz necessária. Não tá acontecendo essa discussão na sua visão? Como que você vê isso?
1: Então, é... O problema da mobilidade urbana eh, é um problema, como eu falei, nacional. né Ontem nós estávamos discutindo esse problema da mobilidade. Eh, o que está acontecendo é o um incentivo da do business no um negócio eh, automobilístico em quatro rodas. Uh, nós estamos falando em crescimento também populacional e business também, construção de prédios. Eh, você vê como é que está hoje a, a, obra, a, a construção civil aquecida... Você pega alguns bairros que antes eram mato, hoje você vê inúmeros prédios. Então, você está tendo construções, que nem o Fábio falou, que antes você tinha um caninho, hoje você tem que ter um, uma tubulação para alimentar uh, 100 pessoas, 200 pessoas de um prédio, que às 8 horas todo mundo desce junto. E todo mundo entra. Então, é que nem eu brinquei com ele. É igual as chuvas, dão 100 milímetros em 10 minutos. Não tem escoamento. Então, eu... Né, é, estudando isso, o que, que a gente entende? Que a mobilidade ela tem que ser usada no seu todo. Então, até vindo aqui para a rádio, é, eu vim prestando muita atenção em muitos carros com uma única pessoa dentro. Então, um dos incentivos não é só também a organização de trânsito, o, o, a engenharia de trânsito, mas é também a população entender de que eh, um carro pode ser usado para quatro pessoas, ou até mesmo eh, nós defendemos ali a mobilidade elétrica em duas rodas. Eh, nós temos o Tratado de Trânsito de Viena, por exemplo, que, onde ele discute a qualidade de vida no trânsito no mundo. O Brasil foi signatário do Tratado de Viena, onde ele importou o conceito do ciclomotor, que é o quê? Que é uma mobilidade urbana, Tá? de baixo é, é, acessível, de baixo impacto, porque ela seria o ciclomotor elétrico, para espaços curtos. Como o, o, o doutor falou, é, para ele sair do escritório dele e ir até o fórum, ele pode ir com a mobilidade urbana, é um, é um, um, um modal barato, é, não poluente, e que reduz extremamente o espaço físico no trânsito, inclusive também não emite, não emite barulho. Então, você está trabalhando não só o meio ambiente, como também a parte do trânsito e também a poluição sonora. Isso já é. De, o Brasil é signatário disso desde 1969. E em 1969, nós não tínhamos tanto trânsito, eles já estavam pensando nesse acúmulo que ia ter. Então, acho que o que falta é, são as políticas públicas uh, olharem um pouco para o que existe de saída, né? não só para o trânsito, como eu falo, que você traz já uh, uh, atrás disso o meio ambiente, que também é uma preocupação, que entra na qualidade de vida. Um, é, hoje você pega uma moto, a combustão, ela polui mais do que um carro. E andam duas pessoas e um carro andam quatro pessoas. Então pensa comigo. Aí se você altera hoje, é, nós estamos entrando aí na mobilidade elétrica... Uh, parcialmente para a mobilidade elétrica duas rodas, se você pegar hoje o que nós temos de funcionário aqui chegando, maravilhoso, estacionamento lotado, quantos funcionários tem, quantos carros tem? Se nós trabalhássemos aí 50% daquele estacionamento com benefício não só da empresa como também da, da parte pública, não cobrando IPVA Tendo a faixa azul, que é o que você tem um, um deslocamento mais rápido, é, teve a votação para aprovar os corredores, que eu não sou a favor disso, eu acho muito perigoso, até porque não é um costume é, do, do, do brasileiro ter isso, então o, o corredor acontece muito trânsito, mas é uma saída que está acontecendo. São Paulo implantou a faixa azul, né? é, o corredor azul lá, está indo muito bem, e realmente, quando você. Eu tenho loja de mobilidade elétrica de motos, né? E, e quando eu saio eu vejo que é muito mais rápido. E aonde eu paro, geralmente paro comigo às vezes duas ou três num espaço que fica um carro. Então você pensa quanto, qual, qual é o espaço que isso está ocupando e o que está que tendo de obra, e o que está tendo de incentivo para que o 4 use as duas rodas para você poder se locomover. É uma saída mais rápida, o meu ponto de vista, é economicamente mais barata, junto com, logicamente, a engenharia de tráfego, que também tem que dar uma, um, um incentivo para quem adotar esse estilo de vida, duas rodas. Né? Mas hoje, no mundo, todos os, os, os estudiosos de trânsito, engenharia de trânsito, como o doutor Fábio falou, uh, as ciclovias, bicicletas, até hoje muitos patinetes. Eu tenho exemplos de clientes que compram patinete, ele dobra o patinete, entra no metrô, entra num ônibus, a hora que ele desce de novo, ele abre o patinete e continua, porque a capilaridade também do transporte público não é, é, é forte no mundo, né? Então você às vezes acaba andando um, dois, três quilômetros para você chegar até a tua casa. Então existem formas não só da engenharia, mas também do usuário adotar para que isso reduza o espaço físico e, e tenha uma mobilidade.
0: E deixa eu aproveitar
1: e colocar nesse assunto aqui, até na abertura aqui do nosso jornal da
0: Cruzeiro, eu discutia com a Cibele aqui. É, quem não se lembra aqui em Sorocaba quando do anúncio do Sorocaba Total? Grandes obras, corredores viários o empréstimo internacional, o financiamento internacional, que você discutiu muito, olha, vai custar muito caro, eu me lembro de ter feito a cobertura, o prefeito Vitor Lipe falava, olha, já era um planejamento que vinha da época do Renato, nós colocamos em prática na gestão do Vitor, e ele falava, vai mudar a cara de Sorocaba com obras importantíssimas. E a gente percebe que muitos aqui dos nossos ouvintes cobram melhorias de acesso entre bairros, um bairro do lado do outro, mas para chegar no bairro ele tem que andar 10, 20, 30 quilômetros. Poderia ser 5 minutos, leva 40 minutos. Isso não é planejamento, abertura de novas avenidas, de novos. é colocando novos viadutos, ligando pontos importantes da nossa cidade, poderia melhorar o fluxo e organizar esse trânsito da cidade que vai cada vez mais. À Avenida 3 de Março hoje estava parada desde o Parque Chico Mendes. Todos
3: os dias. Todos
0: né? os dias. Vai ter, Teremos aí dia 25, o prefeito disse nesta semana, as obras de duplicação da Avenida 3 de Março, Prometeu. 25 começa, vai um ano e dois meses aproximadamente, segundo ele, para resolver, tanto aqui como no bairro de Aparecidinha. Doutor Fábio Sense, por gentileza, o senhor se lembra, foi o quê? 2009, 2010, 2009, 2008, quando da apresentação do Sorocaba Total. É esse o caminho na época? Foi impactante. E hoje, seria impactante um novo Sorocaba Total? Mais avenidas, mais ligações, ligações entre bairros via viadutos, facilitando a vida desse motorista que leva 40 minutos para chegar num bairro que está a 5, 10 quilômetros de onde ele está?
2: Fábio, eu quero crer que todo projeto é, é, de avenidas, pontes, ruas e excessos, ele tenha o, o principal... Motivador a questão técnica e não a questão política ou a questão econômica. Mas aí me vem à cabeça a marginal da Raposo, em que nós temos uma via de acesso rápido para você entrar num, em um dos comércios, tantos comércios que tem na, na parte urbana da, da Raposo Tavares, em que, que você, tem, você não tem as chamadas, você chama pinças, né? o, o nome técnico desse recuo que é feito para você diminuir a velocidade ou para você acessar a rodovia a marginal numa velocidade menor. Eu me recordo que tem, em uma região existe uma, 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 uma empresa que atende caminhões. E esses caminhões, para acessarem ou para uh, deixarem a raposa, eles têm que praticamente diminuir a velocidade, vindo carros atrás a 80, 70, 80 km por hora. O bairro que eu resido, por exemplo, tem muitas ruas sem saída.
0: Eu não consigo entender o porquê disso. O ouvinte falou sobre isso hoje. Elencou aqui pelo menos 10 ruas sem saída que ele também não entende. Eu, 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 a rua que eu morava,
2: por exemplo, se, se ao final dela eu tivesse é, a, o acesso à rua de trás, me fa facilitaria a vida de muita gente e impediria que na via principal eu tivesse um acúmulo de veículos. Onde, para onde eu me mudei agora, eu, eu moro numa rua sem saída. Ao, ac, ao acessar a via principal, se eu entrasse à direita e era uma via de mão dupla, eu estaria na via principal para seguir o meu caminho em três minutos. Eles inverteram a mão. Eu tenho que dar uma volta gigantesca de quase cinco ou seis minutos para chegar à via principal. Eu acredito que existe uma questão técnica envolvida aí. E, sinceramente, acredito. Como aconteceu recentemente naquele acesso na, 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 ali próximo do, do Mercadão Campolim, que abriram um acesso para quem vem daquela rua a, a, acessar o outro lado da avenida.
0: Conjunto de semafora. Isso,
2: Antônio Pérez Hernandes. É, eu passo ali todo dia. Minha filha mora ali para frente, então é caminho para ir pegá-la e levá-la, etc. Das 10 da manhã até 2 da tarde e a partir das 4 e meia da tarde, aquele semáforo, complicou toda a vida da avenida principal. Eu acredito que exista um critério técnico e não econômico, que foi a saída mais simples, é possível abrir um canteiro ali, pronto. Só que lembrando que Antônio Pérez Hernandes e aquela, a, a rua paralela ela não se encontram no final. Então, se eu tivesse a possibilidade de alguém acessar a Raposo Tavares pelo final do Antônio Pérez Hernandes ou pela sua paralela, que é a... Eu não, a, eu não, eu não me lembro o, o nome dessa rua. Existe muito debate, inclusive tá, ela está ela, ela sendo... É, Augusto Lipio. É, Isso, Augusto Lípio. Se você acessasse a Raposo Tavares pela Augusto Lípio, você diminuiria o volume ali da Isoraida Marques Pérez. E eu acredito que exista algum critério técnico para fazer isso, e não econômico ou político. Sinceramente, eu, eu acredito nisso. Então, a, a, essas ruas sem saída... Ah, é uma praça pública, ótima Possível você discutir isso daí levar esse debate ao parlamento Tecnicamente É uma praça pública de 2, 3 metros de largura Que se você abrir o acesso Você vai facilitar muito A vida de quem mora naquela região E reduziria consideravelmente O trânsito nas horárias da Marques Pérez que eu, eu falo do meu exemplo diário Rua De sem saída que poderiam ser a saída Sim, leigo, sem conhecimento técnico Sim. Mas que estou no trânsito todo dia para subir a da Marques Pérez, para levar, minha pego minha filha na escola às cinco e meia da tarde, para levá-la embora, a gente tenta da forma mais possível passar pelas ruinhas ali, mas você vai obrigatoriamente cair na da Marques Pérez e a gente sabe o trabalho, o tempo que você perde ele para subir essa avenida. Se você tivesse outras, outras, outras é, interligações entre é, o bairro, o, o, passando por cima da Raposta Vares, custa um, um, um viaduto custa mas a gente paga imposto para isso nós pagamos IPVA para isso nós pagamos impostos para isso e tributos para isso então eu, eu quero crer que eu esteja errado pensando que o, o critério técnico não é colocado na frente do critério político econômico eu faço eu disse que eu disse que fiz num custo menor faço algo não muito bacana mas eu vou lá inauguro põe uma plaquinha banda de música estilo Dorico Paraguaçu uhum. não estou nominando ninguém aqui, mas é mais ou menos o que infelizmente
0: acontece no nosso país. Nós estamos aqui no Radar da Semana. Sibeli, vamos fazer a citação dos nossos apoiadores? Eu quero fazer um giro também com a participação dos nossos ouvintes. Vou dar uma atualizada aqui na nossa enquete. Você está votando, acompanhando o Radar da Semana que está trazendo esses assuntos ligados à área de mobilidade, o aumento da frota, melhorias no sistema viário de uma cidade que cresce e cresce muito. Por isso é importante o seu destaque a sua opinião. Você ou amigo ouvinte que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM. Estamos recebendo a que é ao vivo nos estúdios, o Cássio Bovo, que é o presidente da Associação Brasileira de Mobilidade Elétrica, o advogado Fábio Sense. Aproveite, você vai entrar agora, youtube.com barra rádio Cruzeiro FM e deixar o seu voto na nossa enquete do dia. Maio Amarelo, Sorocaba Precisa, de novas avenidas, de mais viadutos, rodízio de veículos Onda Verde nos semáforos, você deixa o seu voto, escreve aqui no nosso chat, no nosso bate-papo a sua opinião, manda o seu recado também no nosso WhatsApp 991355532, a gente volta na sequência, a Cibeli vai anunciar aqui os nossos apoiadores culturais e a gente volta com o nosso Radar da Semana para você. Jornal da Cruzeiro,
2: Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia.
0: Muito bem, Sorocaba 8h56, eu quero agradecer demais o carinho da audiência, de todos que estão mandando aqui as suas mensagens, colocando aqui as suas opiniões, é sempre importante tê-lo conosco todos os dias, aqui a gente valoriza demais a participação aqui dos nossos ouvintes. Alô Francisco, um grande abraço a você, tá dizendo aqui, Sorocaba precisa de educação no trânsito, porque o motorista aqui é muito ruim. Também preciso de um rodoanel. Mais uma obra aqui, né, Francisco? Obrigado pela sua participação. O Antônio Carlos está dizendo o seguinte, eu moro aqui na região do Campolim e está um caos praticamente todos os dias entendo que a região está crescendo demais, mas infelizmente o poder público só sabe instalar semáforos e complicar ainda mais a vida dos motoristas. Parabéns à Cruzeiro FM, que faz o papel dos políticos, estão, uma, estão promovendo uma discussão que não acontece dentro do poder público, ou pelo menos em audiências públicas na Câmara de Sorocaba. Tá bravo aqui, tá deixando o seu recado, legal. Esse é o nosso papel também. A Vanessa tá dizendo que o trânsito de Sorocaba está piorando a cada dia. Na minha visão, está faltando planejamento aos nossos governantes. Acho que temos bastante viadutos e boas vias, mas está faltando realmente efetivo planejamento. Obrigado, Vanessa, obrigado pela sua participação. Tinha uma mensagem muito bacana aqui, deixa eu só recuperar, o castal falando dessa questão da mobilidade, da bicicleta, que é muito Sim. bacana nos países desenvolvidos, a gente percebe quanto está sendo desenvolvido isso, ah, encontrei aqui. É o Bruno, deixa eu só ver, é Bruno mesmo, o Bruno está dizendo que seguinte, é muito bacana a gente perceber que a cidade vem ganhando ciclovias e essa mobilidade é, em duas rodas mas infelizmente não atende a nossa realidade, temos aqui muitas subidas, é impossível fazer um deslocamento utilizando esse tipo de equipamento é legal para a qualidade de vida, talvez no futuro se torne uma realidade, mas hoje a nossa realidade está bem diferente. Hoje a nossa realidade é de trânsito complicado e nenhum planejamento sendo adotado. É aquilo que você destacava, né, Cássio? É uma discussão que o Brasil está envolvido. Cada cidade, cada região tem a sua característica. Legal, mobilidade, duas rodas, bicicletas, ciclovias... São etapas de um processo de organização, mas entre os nossos ouvintes, de maneira imediata, eles estão apontando a falta de planejamento dos nossos governantes. Como que você vê isso?
1: Então, é, ele destacou a questão da bicicleta. A bicicleta, na verdade, a gente trabalha não só a mobilidade, mas a gente também tem a, a participação da propulsão humana. Então, quando você entra na propulsão humana, você utiliza-se do seu... Porte físico, que, que o Doutor falou, se ele pegar uma bicicleta para ele ir até o fórum, eu acho que ele vai chegar lá e já perder a audiência. Né? Uh, o pessoal então...
0: olhar para ele e falar: opa, o que, que é isso aí? Tomou chuva? Está chovendo lá Está <risos> chovendo.
1: E, e quem é o nosso clima aqui, que tem uma, é, uma alteração: de manhã é calor, depois é frio, depois é calor, chove. Uh, mas uma saída que a gente tem e foi discutida é, é a duas rodas uh, elétrica. Tá? Porque hoje nós temos uma ODS 30 da ONU, que nós temos que cumprir até 2030, onde entra meio ambiente, onde entra é, igualdade social, muitas outras coisas que a mobilidade elétrica está dentro disso. Então, se você pegar hoje os modéis elétricos que estão vindo, são muito é, eficazes, né? a, a, a praticidade dele, é, o impacto que ele tem uh, no meio ambiente é zero, Uh, então, o que eu acho, não só existe a engenharia, com certeza, porque não adianta você colocar inúmeros modais duas rodas e você não ter escoamento para ele. E não ter um trânsito que respeite também... Que entra o planejamento que... citado pelo E ouvinte, a educação né? também no trânsito. Isso foi uma das conversas que nós tivemos também em uma outra reunião no Senatran Brasília que existe um fundo onde é para conscientização e educação no trânsito. Que isso tem que ser feito. Uma cartilha para respeito não só do motoqueiro, respeitar o carro, mas do motorista também do, do, do quatro rodas, respeitar o motoqueiro que eu acho que aí também o trânsito flui, né, mas com relação a duas rodas, é extremamente é, benéfico tá, quando a gente entra falando em mobilidade elétrica, a gente tem que ter uma engenharia de tráfego e também uma engenharia do que? De infraestrutura de carregamento né? eu vim há 15 dias, eu tava na China e nós não achávamos postos de gasolina na China e aí a gente começou a entender, 98% da frota é elétrica, um chinês passando por cima do outro, que é muito carro, uh, uma cidade plana, né? Que não chega a ser o nosso caso, mas assim, muitas motinhos, mas muitas, com pontos de carregamento, uh, com lá tudo para eles é no iChat, que é o o WhatsApp deles na China, ah. então tudo você paga, então você para o seu, o seu modal elétrico, você lê o WeChat, abre uma portinha, você põe a tua bateria descarregada, autoriza, já abre uma outra, você pega a tua bateria carregada. E aí eu falo, era desde o motoboy até o advogado, pessoas de terno, é, mãe levando o filho para a escola. Então você vê uma adoção de uma mobilidade num país que tem uma população... É, mais do que inchada e, e, e do jeito deles anda, é muito é, é, você pega assim se você, você parar num cinareiro você vai ver ali, não estou falando em 5 estou falando em 50 a 100 modais duas rodas parados e desde um senhorzinho até a pessoa mais nova até um casal, então você vê que isso reduz e foi a adoção que eles tiveram lá a adoção de duas rodas na China foi muito forte tem um incentivo muito bom Quanto por... tempo
0: será essa mudança e implantado esse sistema? Você tem ideia, Cássio, mais ou menos? Quanto tempo eles investiram?
1: Olha, eh, eu não sei falar do caso da China, mas eh, se você pegar, por exemplo, a ODS 30 da ONU, onde ela pega meio ambiente, ela pega várias, eh, vários quesitos aí, né? Onde em 2025, por exemplo, o, a Europa para de fabricar o carro a combustão. Uh, 2030 eles querem não ter mais o carro a combustão uh, então vão mudar várias coisas então assim eu acredito que uh, dentro de cinco anos no máximo a gente vai ter um, um, um aumento significativo até pelo pelo pelas reuniões que a gente tem pelos investidores por tudo que está chegando no Brasil né a gente também tem que estar tá estudando a, a a parte de infraestrutura para receber um modal elétrico no Brasil e também não é, melhorar o trânsito e depois carregar na parte da infra de carregamento. Então, são trabalhos que a gente está fazendo. Inclusive, é, nós temos um, um trabalho a ser iniciado junto com o Parque Tecnológico de Sorocaba para fazer um estudo da cidade de Sorocaba na parte da mobilidade, é, trazendo de 10 anos, fazer 10 um, 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 anos para trás e projetar cinco anos para frente. Tá. É, ideias, o que implantar, uh, e não só em obras, porque obra você também exige dinheiro, exige verba, mas, às vezes, com o que a gente tem hoje, o que, que a gente consegue fazer? Né? Porque, às vezes, você precisa do, da iniciativa uh, do, dos órgãos governamentais. Aí tudo vai para uma licitação, aí entra no meio ambiente que aquela avenida pode passar, mas vai pegar uma árvore, então não pode tirar... Então a gente está tentando o quê? É, pegar as cabeças pensantes aí que estão na faculdade é, é, com bastante gás e, e montar um projeto. E como eu sou de Sorocaba, eu estou pondo Sorocaba como, como piloto. Isso foi discutido em Brasília, inclusive ontem. Me cobraram esse projeto, mas como tivemos várias... Intercorrências aí no começo do ano. É, foi muito interessante a visita à China, que eu trouxe bastante informação que dá para ser aplicada dentro de uma cidade. E aí eu tive uma conversa, inclusive, com o prefeito de Sorocaba, com o Rodrigo Manga. Ele se dispôs a, a deixar toda a equipe dele uh, para participar desse projeto e tentar fazer um piloto. E até esse piloto a gente tentar implantar nas cidades da região que aí entra onde o Fábio falou, se a gente tiver uma mobilidade em Sorocaba e na região, a gente acaba é, é, desinchando toda a região, né? não só falando na cidade, porque todo mundo vem a Sorocaba, será que daí ele vai vir? Será que ele também não vai consumir na cidade dele? É, é, eu acho que tudo flui, né? então é um, é um trabalho que já está começando, é, leva um tempo, porque é um estudo bem complicado, você trabalha meio ambiente, você trabalha economia, você trabalha uh, mobilidade, mas está sendo feito e vai ser apresentado. Aí, quando tiver pronto, vou lhe falar, vamos vir apresentar também aqui na rádio.
0: É esse start necessário, doutor Fábio Sense que boa, que belíssima bandeira. Dentro da nossa realidade hoje, a gente vê que o pessoal está se engajando aqui para uma realidade futura e um projeto que vai dar frutos lá na frente mas de uma realidade que o nosso ouvinte está buzinando aqui na 3 de março parado, querendo passar por cima do outro porque quer chegar logo no seu trabalho também. Então a gente vê como esse quebra-cabeça, ele apresenta ali várias peças. Cada peça tem a sua importância e o seu momento dessa discussão. Mas eu percebo entre os nossos ouvintes, olha, tem gente falando da Raposo, que o projeto está errado, que o projeto, como o doutor falou, tá, a questão da, da, das faixas foram colocadas de maneira equivocada. Obrigado ao Vanderlei, está deixando o seu recado aqui também. Estou vendo aqui no nosso YouTube, a Sibeli já vai fazer a leitura também, mas a gente vê uma realidade bem diferente da nossa Sorocaba, né? De uma bandeira que merece respeito, que o Cássio está trazendo aqui, mas de uma realidade Bem difícil para a gente, hein, doutor? Fábio, tem um outro fator aí que eu acho interessante.
2: Cada um quer a brasa na tua sardinha. Sim. Então, a indústria da construção civil, ela vai olhar para os interesses da construção civil e isso não é crítica nenhuma, isso gera emprego, isso gera recolhimento de impostos. Manteve
0: a economia lá em cima durante a pandemia, Exatamente. o setor
2: da construção civil. O nosso amigo Flávio Amres esteve aqui semana passada tratando no Radar, e nós sabemos a importância que, que, que o setor da construção civil. Nós temos, por outro lado, a indústria petrolífera, que é um dos grandes lobbies, um dos grandes... Um ramo um poderoso no, Brasil, no, no mundo e que, consequentemente, pode ser afetado com esse desenvolvimento. E lendo aqui, procurando material, discute-se aí a, a possibilidade ou o desincentivo da indústria petrolífera em relação ao modal elétrico, tanto de carros como motocicletas etc, então é cada um puxando a brasa para a sua sardinha e fica o poder público que deveria ter aí o poder moderador aquele de, de sentar-se à mesa com todos e tentar equalizar todos os, os interesses, que para o poder público, quanto, mai, quanto maior a atividade econômica, melhor é para o gestor que vai recolher mais impostos ele terá menos pessoas desempregadas, o poder público terá que assistir menos a sua população com auxílios, uh, essa pessoa provavelmente vai ter um acesso a um plano de saúde e ela vai precisar menos do SUS. Então, quanto mais o desenvolver da sociedade no quesito atividade econômica e emprego, melhor é para o próprio poder público, que recolherá menos impostos e terá que gastar o seu dinheiro em outras questões relevantes. Mas nós temos, efetivamente, esse conflito gigante de interesses e que o poder público tem mesmo que intervir e tem que pensar uma forma é, é, é mais racional e nunca deixando de lado o interesse da população. É, é, é a razão maior. Eu lembro de uma frase, Xará, que um dos objetivos é que você me pare de chamar de doutor aqui. tá uhum. Eu ainda vou conseguir isso.
0: Ao seu respeito ao
2: advogado, doutor Fábio Sense. O professor Luiz Leite tem uma frase que eu acho fantástica. Ele fala a idade da pedra não acabou por fa falta de pedra e a era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo. Mas nós estamos passando por uma resistência muito grande e quem sabe um dia isso acabe. O Cássio comentou aqui da, 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 da questão de você deixar uma bateria e pegar uma outra bateria. Acho que para a cultura do brasileiro isso está muito longe ainda, né? Para é, é os nossos
1: tarde. costumes, né? Sim, é, eu, é, é, e na verdade assim, eu acho que também é, o costume é de... Será que ele vai pôr uma bateria e tirar outra bateria? É isso que foi o questionamento, eu, tava, eu, eu fui e eu estava com dois amigos brasileiros e nós ficamos, acho que uns 30 minutos olhando. E é uma prática muito comum, mas eles têm uh, um controle da sociedade onde uh, a hora que ele põe, ele está pondo vamos falar, a vida dele ali. A hora que ele confirmou, confirmou de novo e abriu outra portinha. Se ele não conectar, ele não, ele não terminou a etapa. Então, ele já vai ter um bloqueio, teoricamente, no CPF dele, no dia a dia dele. Por quê? Porque ele não cumpriu uma etapa daquilo. Então, também vem um pouco cultural isso. Né? Mas que a gente tem que acreditar e que tem que acontecer. Né? É, é, o futuro está aí. Eu falo, uh, se a gente trabalhar hoje um, uma conversão das duas rodas para elétrica e, dos, e do quatro rodas para o etanol, que eu acho que é viável, né? é, porque um carro elétrico hoje, não desmerecendo, mas é, um, é, um, é maravilhoso, mas é um custo muito alto você sair de um carro normal para um carro elétrico. Então a gente entende que está vindo agora o etanol encapsulado, que é uma nova tecnologia, para trabalhar no carro elétrico. Mas há duas rodas que é hoje, onde polui mais que um carro, por incrível que pareça, uma moto polui mais do que um carro, você trocá-la por uma moto elétrica, por um modal elétrico, não defendendo a mobilidade elétrica, mas são estudos, você interrompe imediatamente a emissão de gases. E você não tem um, 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 um despendimento absurdo financeiro. Pelo contrário, você tem até um, um, um ganho porque o consumo dele é bem mais baixo, você não troca óleo, acaba não poluindo. Então, assim, é, ele não emite gás e também não, não deixa inúmeros resíduos que uma combustão deixa, com todo respeito à combustão, acho que moveu o, o mundo à combustão, mas o futuro está aí, a gente tem que respeitar. E dentro do nosso projeto são estações de recargas e até um, é, o, tem um entusiasta aí na, na mobilidade elétrica, que eh, ele criou a árvore uh, ecológica. O que seria? Era uma árvore com placas solares. Então, você vai o que? Você vai plantar árvores, porém, essas árvores são árvores com captação de energia solar para você disponibilizar para a população o carregamento, o carregamento de celular, tudo gratuito. que Você acaba tendo uma energia renovável, você acaba não poluindo, e também dando uma qualidade de vida E isso é muito normal A gente vê, por exemplo, na China Todos os carregadores eram com energia solar Entendeu? Então, é, é, olha quanto, energia, quanto, qu quanto ele cortou de emissão de gás Quanto ele reduziu o espaço físico E não causou impacto nenhum no meio ambiente Então a gente tem que correr com vários é, setores Eu tive em Brasília numa reunião E aí eu falei que a reunião estava incompleta Aí o ministro falou, porque incompleto. Eu falei, porque não tem que ter ministro dos transportes. Eu falei, tem que ter o da saúde, tem que ter o da economia, tem que ter o do, o do trabalho e inúmeras. Mas por quê? Eu falei, porque se você arrumar o trânsito e os modais entrarem, a saúde vai melhorar. Por quê? Porque a gente vai emitir menos gás, automaticamente você vai ter um ganho na saúde. Se a economia der um incentivo para que entre o elétrico que não polui você vai melhorar o seu trânsito, a saúde vai ganhar. O emprego vai aumentar também a parte do emprego. E aí eu solicitei uma reunião na Casa Civil. E isso, inclusive, ontem teve essa discussão que vai acontecer. E eu estou criando um vídeo, que é um prédio, onde os pilares desse prédio são todos os ministérios. E a, 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 ele vai trabalhar o quê? Quando um ministério não trabalha, os ministérios do lado ficam todos vermelhinhos apoiando sozinho aquele prédio e o prédio começa a ficar cinza. Quando os outros trabalham, o prédio fica verde. E no final eh, a gente demonstra que o pilar, a base do prédio, estão inú inúmeros ministérios. Não é só o transporte e a engenharia de trânsito todos que tem que trabalhar. Né? São todos envolvidos. E aí a hora que todo mundo trabalha, esse prédio fica verde, floresce e, e, e e muda tudo. Um exemplo, por exemplo, teve um estudo na Alemanha que se você tiver um meio ambiente controlado e, e, e as árvores, é, toda a parte de, de, arbo, de arborização correta, você chega a reduzir até 14 graus. Então, olha, eles fizeram um filme com uma projeção lenta e depois aceleraram esse filme para mostrar o quanto reduz a arborização. Então, são inúmeras... Ações que podem acontecer não só em trânsito, mas que vão refletir em outros é, quesitos que também vão melhorar no trânsito. Porque se você tiver um clima é, ameno, você vai conseguir pegar bicicleta e ir para o fórum. Então, uma, é, é, uma ação gera uma reação Sim, e certeza. assim por diante.
0: Eu vou fazer aqui um rapidíssimo intervalo e eu vou para o bloco final do nosso Radar da Semana, trazendo inclusive a participação aqui dos nossos ouvintes. A Sibele vai citar aqui também o pessoal que está ligado aqui no nosso YouTube. Mensagens super interessantes que estão chegando uma atrás da outra aqui no nosso WhatsApp. Dentro do possível, pessoal, eu vou pinçando algumas opiniões aqui e a gente faz um destaque final também com os nossos convidados aqui no Radar da Semana. E já já... Fechando também a nossa enquete do dia, tá? Então você tem esse intervalo, a gente vai para os destaques finais e vamos fechar a nossa enquete onde você vota no youtube.com/barra Rádio Cruzeiro FM. Eu pergunto a você dentro do maio amarelo: Sorocaba precisa? Novas avenidas, mais viadutos, rodízio de veículos, onda verde nos semáforos. Ah, Fábio, tá faltando aí mais e mais opções. Sim, teríamos aqui 30. O YouTube permite quatro e nós selecionamos dentro do que está aqui no nosso WhatsApp as palavras mais buscadas aqui no nosso sistema de busca. Nós chegamos a, a algumas expressões e palavras-chave que os nossos ouvintes mais reclamam e colocam como os apontamentos necessários aqui no nosso WhatsApp. Rapidíssimo intervalo, a gente volta já já com o destaque final do nosso Radar da Semana.
1: Credibilidade, Jornal da Cruzeiro, a voz da
0: notícia. Muito bem, Sorocaba agora é oh, 9 h vou falar 8h21, 9 horas mais 21 minutos. É o radar da semana. Primeiro, quero agradecer aqui o carinho da audiência. Incrível, como o ouvinte da Cruzeiro FM ele não para um minuto aqui no WhatsApp, eu até desativei aqui que as notificações, porque o WhatsApp não para, fica tremendo o tempo todo, a gente vê que está todo mundo comentando, é, a votação muito bacana, o pessoal votando aqui na nossa enquete, é, o nosso muito obrigado mesmo. O Radar da Semana é um sucesso devido a você, ouvinte, aqui em 92,3, que está aproveitando o tempo e colocando aqui seu ponto de vista. Quero agradecer aqui em especial algumas mensagens que estão chegando, o Neri, ele tá dizendo o seguinte, muito bacana esse tipo de discussão na Rádio Cruzeiro FM ele volta o Neri a falar da questão que vocês estão fazendo o papel do poder público é incrível como ninguém se coloca à disposição para discutir um tema tão sério que é a mobilidade principalmente a organização de uma cidade, parabéns a Cruzeiro FM, parabéns ao Radar pela iniciativa da discussão é, eu quero agradecer também o Murilo Mauade, ciclista que é né Murilo, tá sempre de bicicleta para cima e para baixo, ele faz a seguinte é, observação aqui, gostaria de opinar, conheço pessoalmente o secretário de mobilidade urbana, pessoa conhecedora do assunto, bem intencionado, o tema é complexo, esbarra em orçamentos disponíveis para melhoria. Aumento significativo da frota, educação no trânsito, aprovação de grandes loteamentos em áreas com trânsito já complicado e vias antigas sem grandes condições de alargamento. É isso aí, Murilo. A gente está percebendo também com os nossos ouvintes, cada um colocando o seu ponto de vista sobre isso. É, deixa eu pegar mais uma opinião aqui. Quem está participando aqui é o Salvador. Parabéns à Cruzeiro FM, tema necessário nos dias de hoje eu não troco por nada o meu carro, eu não uso o transporte coletivo. Eu sei que as melhorias estão sendo implantadas, mas nada substitui... a. ele fala aqui... Nada substitui a questão do, do conforto, né, Salvador? Está dizendo que nada substitui o conforto de ir para casa do trabalho utilizando o meu veículo. O problema está no trânsito em Sorocaba. Quando ele faz uma série de, de observações aqui de vias de Sorocaba, ele cita, inclusive, a 3 de março aqui. Diz o prefeito que muda essa situação, viu, Salvador? Obrigado também pela sua opinião. Eu peço sempre para o pessoal, deixa o nome aqui no final, senão não tem que procurar aqui no cabeçalho, daí eu não consigo fazer a leitura de todos. O Marcelo está parabenizando a Rádio Cruzeiro FM, ele está dizendo aqui que é difícil utilizar as ciclovias aqui em Sorocaba. O prefeito anunciou uma reforma nas ciclovias, mas ainda tem muitos buracos. Melhorias são necessárias, concorda com a bicicleta, mas não é o meio que ele utiliza para fazer os deslocamentos no trabalho, ele usa para lazer. E o pessoal que está no YouTube aí, né, Sibeli? Tem, tem
3: os comentários também bem interessantes, o Jutexano, ele fala que bom dia, acima de tudo, o trânsito brasileiro precisa de paciência. O João Quadros também está participando, é né, do bairro Campolim. O Nelson Matsumoto fala que tem que ter mais avenidas e educação no trânsito também toca neste assunto. O Augusto Rocha fala, ouvi alguém falar em engenharia de tráfego? Concordo plenamente. O Segonha Ferreira fala também. Além dele falar do Palmeiras dele, está para o Fábio Senso, isso é diretamente para do o do Fábio Do nosso Sense. Palmeiras. É, ele falou que é seu fã, ainda assunto, mais você que você é palmeirense, mas deixamos de lado isso por enquanto. Ele fala também do VLT da questão, seria importante utilizar o mais rápido possível essa linha férrea que existe e está abandonada. E o Joel Amorim comenta também que o respeito no trânsito tem que ser dos dois lados, dos ciclistas, não respeita muitas vezes também as questões de trânsito, os carros nem as vias andam na contramão, passam no sinal vermelho, também faz essa observação aqui.
0: Só para a gente fechar então o radar, deixa eu só deixa uma última mensagem do Gomes aqui, o então, Bruno Gomes vai ficar bravo comigo, participou aqui com uma mensagem bem bacana. Ele está dizendo o seguinte, num país onde começa a se perceber um aumento dos investimentos em energia solar e ninguém pensa em dar mais incentivos para aumentar ainda mais, pelo contrário, começam a criar taxas e também acaba desestimulando o setor. Como planejar um futuro com energia limpa sem os incentivos necessários? A própria NEL está trabalhando contra o setor. Esse foi assunto também aqui de várias entrevistas sobre energia solar também e como as taxas e essa discussão muitas vezes acaba prejudicando o setor. Fechando a nossa enquete, Sorocaba precisa, em primeiro lugar para os nossos ouvintes, de Novas Avenidas, em segundo... Onda Verde nos semáforos, com 33%. Novas Avenidas, 35%. Onda Verde, 33%. Vai naquela da questão que o doutor fábio Sense citou aqui, de você não ficar preso no trânsito. Isso custa muito caro. Mais viadutos, 18%. Rodízio de veículos, 12%. Nosso muito obrigado a você que deixou o seu voto aqui. Deixa eu aproveitar com os destaques finais, começando aqui pelo nosso convidado Cássio. Agradeço demais a sua participação, uma bandeira muito bacana que você defende. Nós temos uma realidade em Sorocaba que a gente percebeu. Quanto é ampla essa discussão Mas Sim. é o início e a gente está fazendo o nosso papel Estamos discutindo uma Sorocaba Com planejamento, mobilidade De todas as maneiras isso é importante aí a gente atinge o nosso objetivo Obrigado pela presença, viu Cássio? Eu, eu que agradeço Doutor Fábio Sense, só para fechar aqui Concorda com a opinião dos nossos ouvintes Elencando aqui, nesse momento Como prioridade, novos, novas avenidas Onda verde nos semáforos Ficou ali 35, 33% é dentro dessa média o pensamento também do senhor, doutor? Eu entendo
2: que sim, mas antes de tudo a gente tem que pensar no planejamento, um olhar macro, um olhar sistêmico e, e, e olhar o todo, principalmente pensar na região metropolitana de Sorocaba. Como o, 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 a gente conversou há dois radares anteriores com o presidente do Siesp, com o Eli, pensar no Sorocaba em 2050. Sim. E a Sorocaba de 2050 em 2050, na Sorocaba integralmente, na saúde, na educação na segurança pública, na mobilidade, porque nada adianta você ter uma cidade bacana se você ficar parado no trânsito duas horas. É, são duas horas para ir, duas horas para voltar, que você perde do seu dia, da sua força produtiva, e, e, e o poder público deixa ele recolher imposto por essas duas horas que você não está efetivamente produzindo. E, Fábio, se você me permite, o nosso claro. ouvinte extremamente qualificado, acabei de receber aqui uma, um, um parabéns aqui para toda a equipe, e recebi um beijo especial para mim do ouvinte da Jordana Casagrande Marquesense Marines. Minha filha mandou um, um, tá, Diz que está ouvindo, que gostou do programa. Olha que bom. E mandou e um beijo é para mim só, tá? É para mim é claro, só. O beijo é só para mim. O beijo entende. é só para mim.
0: Oi, Giovana. faz
3: isso. Jordana. está convidada para vir aqui anos? acompanhar, tá? Vai,
0: faz 10 esse ano. Você vê que bacana. Ah, Já é interessada no assunto? É essa essa juventude canal. envolvida, ah, mas entra assunto político, eu não gosto de política, ah, ficam falando cada coisa, é muita promessa. Desde cedo, a discussão já se tornando parte do nosso dia a dia. Fábio, eu peguei ela na escola ontem. Papai, qual é o assunto da rádio amanhã? Viu é. só?
2: E, e um último detalhe importante: essa é uma pesquisa que eu, que eu vi ontem, não lembro em qual canal de, 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 de internet, que foi eleito é, o português mais importante que já pisou no Brasil. Todo mundo pode imaginar que é Pedro Álvares Cabral, né? Mas essa pesquisa já apontou que é o senhor Abel Ferreira.
0: Meu Deus do céu, tinha que entrar nesse assunto, né? Palmeiras, mas não pede mesmo. Corta o microfone dele de novo, hein, Veraldo Santos. Quero agradecer demais a participação aqui dos nossos convidados. E não para por aqui, hein? O nosso radar está sempre atento a todos os fatos. Com certeza esse assunto volta a ser discutido logo, logo na programação da Cruzeiro FM. Volto a repetir, matéria muito bacana do Jornal Cruzeiro do Sul abordando essa questão do aumento da frota e automaticamente é um assunto que vai ter vários desdobramentos. E essa discussão é necessária, logo, logo a gente volta. Quer fazer um destaque final,
1: Cássio? Sim, é, eu gostaria de fazer um destaque em nome da Associação Brasileira de Mobilidade Elétrica. Nós estamos numa cidade universitária. Então, até deixar a rádio como contato. Claro. Quem quiser se propor a participar desse projeto de mobilidade, inserir na mobilidade elétrica com ideias, nós estamos disponíveis, até porque é uma associação sem fins lucrativos, então todo o apoio é sempre bem-vindo. Então, coloco aí, já, já coloquei a rádio à disposição do, do, <risos> do, 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 da conexão, mas seria muito interessante. Isso aí tem um compromisso, inclusive, de ser levado a Brasília para ser um modelo implantado em Sorocaba e região e replicar em nível nacional. Então, quem quiser participar, estamos aí abertos.
0: É isso aí. A Cruzeiro FM tem uh, o seu, a sua campanha permanente Motorista Legal... E nós acreditamos sim num trânsito mais seguro, a informação, a educação, campanhas permanentes não param durante toda a nossa programação. Temos a nossa coluna mobilidade urbana, então é um assunto que não sai da pauta, faz parte do nosso DNA o envolvimento com a sociedade, o envolvimento com o nosso ouvinte, discutindo melhorias, não apenas para Sorocaba, mas para a nossa região metropolitana também. E, acima de tudo, agradecendo a participação dos nossos convidados, o Cássio Bovo, o Fábio Sense e também de você, ouvinte da Cruzeira FM, que votou, escreveu, gravou o seu áudio, mandou a sua mensagem no WhatsApp, participando ativamente do nosso Radar da Semana, mais uma vez com grande sucesso de audiência para você, que está acompanhando o jornalismo da Cruzeira FM. Você... Você ouviu no Jornal da Cruzeiro, Radar da Semana. Os principais acontecimentos dos últimos dias aqui não passam em branco. Radar da Semana.